Velkommen til podcasten Impact i ejendomsbranchen. Mit navn er Ali Simiab, og jeg er din vært her på programmet, hvor vi vender mission og vision i ejendomsbranchen, så vi i fællesskab kan gøre en positiv forskel. I dagens episode har vi besøg af Jens Tramsbøl, som er administrerende direktør hos Refsaløens ejendomsselskab. Vi skal i dag kort og godt tale om udviklingen af Refsaløen. Velkommen til Impact i ejendomsbranchen, Jens. Tak skal du have. Jamen lad os kaste os ud i det. Måske skal vi starte et helt andet sted. Hvad er Refsaløen for en størrelse? Jamen, Refsaløen er jo et, først og fremmest et gammelt værfsområde, og øen er etableret på samme tidspunkt som de øvrige brugkvarterer, altså på det tidspunkt, hvor voldene falder, og boligkvartererne og industriområderne rykker ud. Det har jo så været skibsværft i knap 150 år, men siden 1996, så er det jo blevet et sted, som faktisk er en del København, et sted, som rigtig mange københavner besøger, et sted, som københavnerne har et forhold til. Hvor mange er det? Jamen, vi har helt op mod 2 millioner gæster på øen om året. Det er kun 3 procent, som siger, at de ikke kender Refshaløen godt. Så vi er nok det byudviklingsområde, som flest kender på forhånd, inden vi går i gang med byudviklingen eller videreudviklingen af Refshaløen, som vi siger. Og hvad er det så, der skal ske her på Refshaløen? Der skal ske meget, men det skal ske over lang tid, forstået på den måde, at vi kommer til at videreudvikle Refshaløen hen over de næste 20-25 år. Vi skal skabe Københavns mest fantastiske bydel, og det skal vi gøre samtidig med, at vi altså lykkes med at fastholde den kreative og kulturelle kant, som vi har herude i dag. Vi skal omfavne den historie, vi har herude med de helt særlige bygninger, som vi har. Men frem for alt skal vi blive et supplement til de øvrige brugkvarterer. Vi skal stadigvæk invitere københavnerne ind og skabe et sted, hvor man har lyst til os at komme ud og besøge det. Og så skal vi jo være med til at løse Københavns udfordringer med, at byen vokser. Man estimerer jo, at der hen mod 2050 vil være 100.000 nye københavner og behov for 70.000 nye boliger. Så med den infrastruktur, som er planlagt at komme til Refshaløen, så kan vi jo være med til at løse behovet for arealer til byudvikling. Og traditionelt set er byudviklingsselskaber ofte i virkeligheden afviklingsselskaber, der løbende skal sælge ejendommen. Men Refsaløens ejendomsselskab har en erklæret ambition om at udvikle med lange briller på. Kan du fortælle lidt om, hvad der, altså, hvor meget er det, der skal udvikles? Hvor meget forventer I at beholde sådan rundt regnet og vigtigst alt? Hvad betyder det for udviklingen af området, at I formentlig beholder nogle af ejendommene? Du kan sige, at Refsaløen samlet set er jo 115 hektar. Det, der i første omgang er projektområdet, er de arealer, som er ejet af vores selskab og af by og havn, er i alt 80 hektar. Så det er jo det, der i første omgang forventes at skulle byudvikles. Vi kommer til at lave en plan for hele Refsaløen, hvis det er, at renseanlægget skulle vise sig og fraflytte. Men casen er, at vi kommer til at lave byudvikling på den lange bane. Vi skal ikke have lavet nogle lokalplaner og så ud og sælge nogle byggeretter. Så vi kommer til i højere grad at stå på mål for den strukturplan, som vi kommer til at arbejde med. Vi kommer til at tænke langsigtet, og hvis du spørger mig, så er det også med til at sikre en samlet bedre kvalitet i den byudvikling, der kommer til at ske herude, fordi vi kommer til at arbejde langsigtet på en anden måde end så mange andre steder, hvor der er sket byudvikling. Refsaløen kan noget helt specielt i min optik. Der er nemlig usædvanligt mange progressive koncepter per bebygget kvadratmeter. Hvordan vil I sikre, at Refsaløen også i fremtiden vil rumme et stort antal progressive koncepter per bebygget kvadratmeter? Vi har jo arbejdet med at kuratere eller udvælge vores aktiviteter herude med en særlig fokus på, at vi får en kreativ og kulturel kant herude. Vi ser en værdi i at ramme et, et mix af lejre, som er interessant. Det er jo også det, der gør, at når man først har fået ramt et niveau, 
så tiltrækker man også den type lejere herude. Så vi har hver uge lejere, aktør, som henvender og siger, kan vi komme ud og blive en del af Refsaløen? Har I nogle lokaler, hvor vi har mulighed for at etablere os? Når man har lagt strategien og så arbejder fokuseret på den, så er man allerede rigtig godt i gang. Og det, der bliver vores udfordring, bliver jo netop at fastholde den kant, den linje, som vi har lagt, sådan, så vi er også interessant om fem år og ti år, så vi arbejder også på det område langsigtet, når vi vælger vores lejre herude. Et andet forhold er jo også, at vi netop med vores forløbige vision, vores syv dogmer, også har lagt hånden på kogepladen. Vi er jo ude på et meget tidligt tidspunkt og fortælle, at det er vigtigt for os, at Refsaløen egentlig holder fast i den kant. Det, der gør Refsaløen særlig, den DNA, der er herude. Så på den måde har vi jo også lagt frem, at vi kommitter os til, at det er, det er den retning, vi skal. Så et måde at sikre noget på, er jo at vise det er tydeligt nok over for sig selv og over for sine omgivelser. Men hvordan kuraterer man det? Fordi det er noget, der virkelig har altid undret mig. Altså Jægersborgade og Refsaløen har nogle helt fantastiske koncepter, altså nogle nye mennesker eller nye virksomheder, der kommer ind på scenen. Hvordan er det, I ligesom vurderer, om man kan noget særligt? Jamen, der er jo ingen tvivl om, at, at alt begyndelse er jo svært. Det var også, altså nu har vi jo arbejdet en del med, med koncepter inden for gastronomi og egentlig lagde ud med Amas nede i stueetalen her, som så efterfølgende desværre er gået konkurs, men det er jo, hvad det er. Men Amas var grundstenen til hele det fokus på gastronomi, og det, vi er lykkedes med at tiltrække herude. Og det var det, jeg var lidt inde på før, når du først har fået lagt grundstenene, jamen så tiltrækker aktiviteterne også nye progressive lejere. Og det er jo derfor, at vi mener, at vi har skabt det her med vilje. Vi mener, at der er en værdi i det. Det vil være, være, være tosset at smide det på gaden for så at starte forfra. Så vi skal fortsætte med at være interessante. Vi skal fortsætte med at have fokus på, at Refsaløen også skal være interessant. Både nu, men også mens vi bygger. Og hvordan sikrer vi, at vi også tager det med ind i den blivende by? Og jeg, jeg hører, hvad du siger. Men hvis man så står i fremtiden og skal have et erhvervslejemål, der er ledigt, hvor der er en lejer, der kommer og siger, at vi vil gerne tilbyde en lang, uopsigelig og velbetalt lejekontrakt, den vil vi gerne indgå. Så kommer der en anden lejer, som siger, at vi vil rigtig gerne indgå en lejekontrakt, men vi er ikke særlig økonomisk stærke. Til gengæld kan vi bidrage med noget særligt til Refsaløen. Hvem vælger man så? Hvordan foregår sådan en proces? Skal man høre bestyrelsen? Fordi på den ene side har man nogen, der måske kan bidrage med noget hvad skal man sige, progressivt til øen, og så er der nogen, der måske er lidt mere likvid på mange måder, både i hvor meget de betaler, men også solvente de er på, på længere sigt. Hvordan foregår sådan en proces? Det, bliver, det er for snævert at se på værdien af den enkelte lejekontrakt. Man er nødt til at hæve sig op i helikopteren og sige, at hvis vi tager denne her lejer ind, er vi så med til at øge den samlede attraktionsværdi for området. Og hvis man er det, så kan det være en god idé at sige, at denne her lejer er ikke super kommersiel, men vi tror på, at lejeren tilfører noget andet, og derfor giver det mening at indgå den lejeaftale. Fordi man skal bare huske på, at det, der sker nede i vores stueetager, det er jo kun en lille del af en bydel. Alt det, der foregår i etagerne ovenover, er jo det store volumen, og hvis du der kan skabe en øget værdi ved at skabe et bedre og mere interessant mix og miljø nede i stueetagen, jamen så har du fået den samlede værdi, og det er måden, vi arbejder på og allerede har gjort i mange år. Vi har helt klart et ansvar for at arbejde kommercielt. Vi tillader os bare at gøre det på en lidt anden måde, og det kan vi godt selv håndtere her i selskabet, uden at det skal foregå i 
bestyrelseslokalet. Og jeg tror bare, at man skal passe på, når man bygger nyt og bygger en ny bydel, at man sætter en bundlinje og siger, at lejer, der ikke kan betale denne her minimumsleje, de er slet ikke interessant at gå i dialog med. Fordi så kan man næsten være sikker på, at man får ikke skabt den mest interessante bydel, og ej heller den samlede bedste case. Udviklingen af Refsaløen vil ske over en årrække. Det rejser et ret interessant spørgsmål. Hvis I stiller ambitiøse krav i dag, vil kravene allerede om nogle år måske være uambitiøse. Hvordan håndterer I det? Der er ingen tvivl om, at du stiller spørgsmål til noget af det, som jo er superaktuelt, særligt i de her år, hvor udviklingen går så hurtigt, når det kommer til fokusområder som bæredygtighed, biodiversitet, bevaring og transformation. Hvordan sikrer man, at man får stillet ambitiøse mål? Og jeg har ikke svaret endnu, vi arbejder på det. Vi har lige afsluttet vores proces med, med indspark til Refshaløen. Vi skal nu færdiggøre vores vision, og hvordan sikrer vi, at de mål, vi får sat ind i visionen, også er ambitiøse to år, fire år, seks år, om 20 år i godsøjne. Vi skal jo først i gang med at bygge forventeligt i anden halvdel 26, så allerede der er der jo altså mange år til, vi skal i gang med at eksekvere på, på strategien. Når man så skal udvikle over en årrække, kan de politiske venner jo skifte flere gange i den periode. Tænker du nogensinde over det? Det er jo bare et grundvilkår, og det er det jo i særdeleshed, når man arbejder med langstrakte projekter. Så vil tingene jo skifte over tid. Og der er det, som jeg også var lidt inde på før, vigtigt det der med, at man ikke bliver tonedøv eller lever i sin egen osteklokke. Casen er jo altså, at projekter er i samklang med tidens trend. Det er jo, uanset hvordan du vender dig, det mere robust end bogstavskombinationer på Rødehuset. Og det er jo noget af det, jeg synes, vi er, er lykkedes med. Nu har vi været ude med vores forløbige vision, og den er der blevet taget rigtig godt imod. Jeg tror, der er mange også på Rødehuset, som måske var bekymret for, hvad ville københavnerne sige til, at man i gang satte den her proces om byudvikling. Men vi er jo faktisk lykkedes med at have en rigtig god dialog. Det synes jeg er enormt positivt. Man kan tage den dialog, uden at det, uden at det bliver noget, hvor man i godsøjne kommer til at, at gøre, gøre det til en kampplads eller stå og, og råbe højt til hinanden. Og i denne her podcast skal vi altid tale lidt brancheudvikling. Er der noget ved udviklingen i ejendomsbranchen, der bekymrer dig? Nu er jeg sjældent tynget voldsomt af bekymringer. Det er jo sådan lidt, lidt negativ tristhed, eller hvad man kan sige. Men, men der er jo nogle udfordringer. Det er der for vores planet, og når der er det for vores planet, så er der også for os som branche. Fordi vi er nogle af, dem, er nogle af de store sønder, hvis man kan sige det sådan. Det er jo nogle udfordringer, som vi skal løse sammen som branche. Vi kommer kun i mål. Hvis vi er transparent omkring det, hvis vi får udviklet de nye teknologier og de nye produkter, som skal til for, at vi kan levere og leve op til de krav, klimakrav, der kommer til, og, eller som allerede er sat, men jo som kommer til at blive udbygget yderligere. Og jeg kan have en bekymring for, om vi kan få lavet den omstilling og finde de gode svar og løsninger hurtigt nok, fordi der er ingen tvivl om, at der er mange ambitiøse krav så er der jo rigtig meget debat om, de er ambitiøse nok. Og nej, det er de nok ikke, men, men det gør bare udfordringen endnu større og endnu vigtigere. Så, så det, det, det er noget i hvert fald det, der ligger mig på sinde. Og næst sidste spørgsmål, du slipper lige om lidt, men først. Hvad glæder du dig til, privat eller professionelt? Jeg glæder mig da til både noget privat og professionelt. Professionelt i eftermiddag, der har vi åbningen eller reception for et nyt mobilt byrum som en del af, af arkitekturår 2023, hvor vi er bydelspartner. Der har vi sammen med Urban Power og AI-arkitekter og Jule Frost lavet et bud på et mobilt, by, mobilt byrum, som også kan være et aktiv 
tiden, der kommer. Den indvielse, den glæder jeg mig til. Privat, jamen, der er det jo ved at være sæson for at trække i stramt lykretøj. Jeg er en frosenpind, så jeg har endnu ikke været ude på, på landevejen. Det skal jeg på tirsdag. Det glæder jeg mig til. Og inden vi runder af, skal vi huske at give folk roserne, mens de stadig kan dufte Er der nogen i ejendomsbranchen, som fortjener særlig ros, og hvorfor? Jeg synes, som så mange andre før også har sagt, at der heldigvis er mange i ejendomsbranchen, som fortjener ros. Jeg behøver så ikke at bevæge mig specielt langt væk her fra Refsaløen for at give den. Jeg synes eksempelvis, at Frederik og Michael fra CPH Village er, er værd at rose. De har i min optik på mange fonder arbejdet visionært. Det har de været med deres fokus på at udvikle små bæredygtige studieboliger. De har i særdeleshed fokus på fællesskaber, og hele det her med at kunne bo og leve for 1000 dollar om måneden, synes jeg er interessant. Det er jo også dem, der var initiativtager til, at man fik den her 10-årige dispensation for planloven, som har muliggjort, at de jo i dag allerede har CBH Vildes nummer 1, 2, 3, 4, tror jeg, lige åbnet på Nørrebro i, i onsdags. Og så har de jo også et indspark til den revision, der skal være af planloven, hvor de jo altså taler om tidsbegrænsede lokalplaner, og som jeg har forstået det også bliver en del af regeringens lovkatalog til behandling her i efteråret 23. Så jeg synes, de er med til at rykke nogle af de udfordringer, vi står med, og nogle af de agendaer, som er super vigtige her anno 2023. Du har ordene herfra. Fedt, at du vil være med. Det var vores optagelse med jeres transpil. Tusind tak for at lytte med derude, og følg os endelig på Spotify, Apple og eller Podimo. Thank you.